0: 欢迎收听《你的减法生活》，我是张妮。嗯，今天已经来到了六月的第二周，也就是六月十号。哇，真的非常快！上礼拜还在呃很开心，有个端午节连续假期，想不到已经又过了一个礼拜，来到了六月的第二周。那么今天张妮想要分享些什么呢？嗯，我觉得其实因为疫情的关系，很多人已经没有呃一个长途的旅行了，对不对？很多人可能在这个时候准备，因为六月嘛，六月好，呃，我记得的话应该是很多，嗯，初中、然后高中或是大学生都要准备呃放暑假的时候，那很多家长啊，或者是这个。不管是家长或者是这个情侣们，都已经开始要计划一个长途的旅行，例如带小朋友到国内比较远的地方，甚至是出国去玩，都会遇到说哦，要收拾行李这件事情是一门学问。嗯，虽然现在因为疫情。还是没有办法很顺畅的，可以想去哪个国家就去哪个国家。可是呢，对于我们来说，其实也比去年的时候还要来得好，也比较有机会了。嗯，虽然可能没有办法还是跑很远的地方，但是我想两天一夜或者是三天两夜的旅行还是可以的。所以今天呢，想要趁大家啊还有在计划的时候还来得及的时候，跟大家分享关于。哎，我们去旅行的时候，我们要如何极简？把这个我们的行李箱里面带的东西可以尽量减少一点，那多的空间可以怎么用呢？比如说，你就可以装你想要买的。当地的好吃的好玩的，或者是衣服啊等等，那剩下的空间呢，你也不会，呃，好像多带了很多不必要的东西，结果很笨重。那假设如果你是要搭大众交通工具的人，就会很辛苦啦。所以张尼呢，今天就想要透过用说的来跟你分享，行李箱要怎么断舍离。好，通常呢，呃，我们的行李箱会装的东西，不外乎一定会有的就是我们的衣服嘛。那假设呢，你是呃三天两夜好了，我们就以三天两夜的小旅行来做一个范例。三天两夜，那代表会度过两个夜晚，那就会有两套的换洗衣物嘛。所以呢，呃，包含我们的内衣裤也都会是两套的。那我觉得，假设我是以准备自己的为主好了，准备自己的东西呢，内衣裤一定是准备两套。那呃，你的衣服也是两套。那有些人会想说，因为要出去玩会拍照，所以会希望带两套都不一样的，那也是很 OK。那我这时候呢，也会建议说，我们的内衣裤的部分。如果听众朋友们，你有比较旧的、准备要汰换掉的内衣裤，就是比较贴身的衣物，那你就可以带那些。那假设呢？呃，你在第一天洗完澡。换完衣服的时候呢，或者是你身上穿的那一套就是准备要丢的，那你穿完之后就可以不用担心，呃，需要洗的一些问题，或者是呃还要另外准备一个塑胶袋把脏的衣服包起来的问题，你就可以顺手把它丢到垃圾桶，就当做一个呃太除旧的一个刚好一个时机点，因为我们叫贴身的内衣。裤呢，并不一定说你一定要等它很脏或是很破的时候才丢。有时候呢，医师们会建议说，呃，贴身衣物，尤其是内裤，半年至少要换一次，会比较卫生。因为怎么说，它它最贴近我们的皮肤。通常我们人体多多少少都还是会有一些分泌物在这些贴身的衣物上面。那除非你是嗯很勤，就是你在这个你的内裤上面会有一个。我们说的护垫，女生在使用的护垫，你有在换？要不然，其实我觉得为了自己的一个健康，还有一个清洁的着想，确实半年换一次。呃，是可以的。那当然也是看说你到底有几件可以替换呢、啊？你就自我评估一下。但是不要已经等到脏啦、黄啦再再换，这样可能就是比较有容易感染的一些几率，就比较容易发生。好，这个是内衣裤的部分。再来呢，除了衣物以外，我们也会准备我们日常的保养嘛，比如说我们。呃，晚上的时候需要洗脸，需要卸妆，然后需要有一些护肤的产品，大家都会携带。那这时候呢，大家就可以带自己比较多那种小罐装的，呃，比如说身体乳液，或者是呃洗脸小块的。然后呢，牙刷、牙膏也是带自己小的。那当然，有些人会说，这个饭店啊，或是小旅社啊，他们都会付。那我是觉得，其实因为你只使用了呃一个晚上，最多也是两个晚上而已。如果因为贪图一丝丝的方便，然后呢，你就使用这种免洗的，那你用完了就直接丢，其实无形中也是对一个整体的社会造成一点的浪费。那虽然你会觉得说这个可能已经包含在你租这个房间使用的费用，确实是没有错，但是呢，呃，其实那是一点点钱而已，我觉得不用太计较那一点东西，所以只带自己使用习惯的，自己家里本来就会有的，呃，牙刷。那牙膏呢，就是带小条一点的，我觉得其实影响性是不大的。另外，很多的这个保养品小罐的，相信很多朋友们在购买产品的时候呢，旁边有时候都会附一些小包装，就是一些试用品，这时候你就可以留在。嗯、呃，去外面去旅游的时候就可以做使用。它不仅可以节省空间，那你使用上、携带上也比较方便。因为你这样带的这个小包包，呃，盥洗用品的包包就可以小很多。那你的行李箱也就不用准备非常大，你可能嗯，十八寸、二十寸就够了。再来是鞋子的部分，两天有可能穿同一双，那也有可能有些人会想要但因为搭配衣服所以换一下嘛，所以可能会有第二双鞋子就会放在你的小行李箱里面。再来，我们还会期待什么呢？嗯、呃，有些呃女生她可能会因为头发需要造型，所以呢就会带这个发卷，或者是这个呃平板，呃把头发夹直的那种一些。使用头发的一些用具，那个也是需要带的。另外，还有因为现在夏天天气越来越炎热，所以一些防晒的用品，例如帽子啊、外套啊，嗯、呃，还有一些防晒乳，这个也都要记得携带。那其实原则上，我在夏天的时候，呃，因为我觉得我好像越来越怕热的一个迹象哦，所以。我现在夏天的衣服，我不是很喜欢穿太铺路的人。可是呢，我喜欢衣服很薄，尤其是夏天很闷热的话，你流汗，然后你衣服贴在身上，我会觉得很不舒服。所以我的。呃，衣服不会太呃什么低胸啊，或是整个露背不会。可是呢，我的材质一定会选那种透气，然后呃比较好吸湿排汗的。就就算我流汗，我也不会觉得很闷热。那短裤呢，也是我在夏天的时候非常喜欢穿的。虽然还是多少会觉得很,很怕呃晒黑啊，嗯、呃，或者是这个有呃肤色不均，因为就。你有衣服遮到的地方就会比较白嘛，那直接塞到太阳的地方就比较黑，还是我这个困扰。所以呢，有时候如果真的太阳很大，然后我又必须出去的话呢，我的行李箱里面会带的替代品就是长裙。嗯，因为裙子你不会贴在肉上面，那它就保有一个空气可以畅通的这个服服装。那我就很喜欢在夏天的时候，不是短裤呢，就是长裙，然后搭配凉鞋。那我就会觉得很舒服，然后再来就是一个呃帽子，遮阳帽啊，或者是这个棒球帽都可以，就让太阳不会直接射到我们的眼睛、我们的脸，然后也是可以比较比较凉啊，我自己觉得。所以以上呢是张宁我行李箱可能会摆的一些内容物。不过我举的例子是三天两夜嘛，那还不包含可能会出国这些。那出国要带的东西就比较多了。第一个你一定要注意，关于不同国家就有不同的电压，有些国家是一百一，像台湾啊。日本啊，就是一百一，那我知道中国大陆就是两百二的电，所以呢，如果你需要带自己的电器，包含刚刚的发卷棒啊，或者是吹风机等等的，你就要记得有没有需要多带一个转接头，这也是一个很重要的点。那出国呢，通常都会呃四五天起跳，甚至长达十天、二十天都有可能，那你就依据自己的。呃，习惯把东西好好的分门别类，呃，用整齐。那如果东西真的很多的话，建议还可以买一个呃，这个真空装的袋子，因为它可以把你所有的衣服装进去，以外呢，你也可以把它压扁。那把衣服压扁、真空化之后，你的空间就可以更凸出来，就有多余的空间可以摆一备不时之需的东西。所以呢，我觉得，嗯，你可以根据你先想好说，假设你想要的是短旅行，三天两夜、两天一夜的，或者是可能一个礼拜以上的，来先优先挑选你适合的一个旅行箱。然后挑好旅行箱之后呢，再来想说，你先列出来你。必须你一定要带的东西有哪些？那你再把真的需要的东西好好找出来，要不然你可能开始找找一个啊，摆一个就会搞得很久。嗯，要根据自己的使用习惯。那我觉得这个另外一个蛮重要，就是一个袋子，因为你的袋子呢，它其实就可以帮你分门别类。比如说这一袋就是装干净的衣服，那另外一袋呢就是装你的这个日常保养品，再以另外一袋就是准备。可能是装一些你呃换下来的一些脏衣服，你要用什么装？你可以先规划自己现有的。那我当然建议说，呃，如果你现在手边真的没有那么多的袋子。那你也不一定要马上就买，因为你可能还不知道你到底真正的需求是什么。这时候呢，不要排斥用塑胶袋先代替，因为我觉得塑胶袋有时候是蛮好使用的东西。像我一开始啊，脏东西的，嗯，弄脏的衣服，不管是鞋子或者是这个换下来的衣服，我都是先用塑胶袋装起来。那久而久之，我就知道说 ，OK， 我大概会需要多大的袋子来装我的脏衣服？那我可能下次在逛街、在买东西的时候，看到有比较呃适合我的防水的袋子，我就会买。那我就把它取取代掉我的塑胶袋。所以，塑胶袋是一个呃进可攻、退可守的一个项目。嗯，总比你。呃，决定我马上要买，结果买的尺寸不对，或者太大或太小，这样也是你用起来就是会觉得不那么上手。那久而久之，你可能就不太会使用它了。嗯，这个是以上是这个行李箱内容物的一个分享。接下来呢，要分享的。嗯、uh, ，less is more， 就是关于我们出去玩的时候，大家都是怎么规划行程计划？你的每一天必须的 to do list， 就是必做清单呢？就是你的 itinerary 要怎么规划？很好奇哦。那张妮呢，也可以分享待会我是如何规划嗯出去玩的一个旅行的一个重点。以前我们出去玩的时候呢，都会觉得哇，时间非常。嗯、呃，难得要非常把握，所以呢，时间都会把它排得很密很急，包含怎么说？嗯、呃，早上会很早起，可能七点多准备就要起床，那因为呢事前还有化妆啊，还用一下用一下头发啊，然后跳一下鞋子啊，换一下衣服啊，吃一下早餐，所以就会搞得蛮久，可能真的出去。呃，出门了，可能已经八九点了，所以有时候可能呃七点我觉得差不多啦，我自己觉得，因为呢还有一整天奋斗到晚上八九点才可能会回到饭店，所以呢每个行程都排的很急。刚有讲嘛，要吃早餐，吃早餐完呢就要找一个啊、呃、适合拍照或是去玩的一个点，然后呢。还有午餐，午餐完还要接着，可能会哪里买饮料比较适合，然后可以拍个照，然后下午去哪边逛街，然后呢逛到几点之后要赶在什么时候去排？呃，必吃美食，很多都是那种一定要吃的一些美食，你就不想要错过，想要把握这么难得的机会，把它尽力可以吃到肚子里，所以你会觉得好像。嗯、呃，这么晚了一天，回到饭店通常都是很累的状态，因为你回到饭店，你不是马上倒头就睡，你可能如果是个朋友们，还会买个小酒啊，然后咸酥鸡啊，在饭店里面一起聊聊天，然后吃个宵夜，然后一起聊一些有的没的，就会觉得很放松。那其实像回头看来，确实当时会觉得很开心，因为那个那个模式就是你想要的嘛，你想要非常的充实。然后非常的快，然后呢，五天的话，你都希望有四天半都是很很满的，很满的，然后该买的东西一定要买。那你会觉得最后一天回到家的时候，通常其实是蛮精疲力尽的，甚至有些人会说：“哇，怎么玩还比上班要累啊？”就玩本意是要放松，然后好好的休息，可是呢，搞到最后。会觉得说，哎、欸，真的比平常还要累的感觉。然后呢，还要晚上好好的早一点上床睡觉，收心，隔天要上班啦，对不对？那现在呢，我会觉得说，嗯，呃，放松去旅游、去旅行，或是去玩，其实我会比较往比较偏向往这个慢活的一个态度去经营、欸。哎，以前我刚刚有讲嘛，每个行程都要。呃，列好，列满满的，然后一定要按表超课的感觉。可是我觉得现在的心态会比较像说，我决定今天我到了一个新的地方，有哪两到三个点是我一定要有机会的话去看一下，去呃拜访的。那其他的呢，就是留给时间，留给命运来决定。如果我遇到我看到不错的，我就去；那如果没有看到的话，也没有关系，就是非常有弹性的一个行程，没有一定要怎么样，一定没怎么样。那我觉得第一个好处，很明显的一个好处就是，你不会因为假设今天天气不好，然后呢哪间店没有开。或者是他今天突然公休了，你心情就大大受到影响，因为你就没有办法买到你想要吃的，或者是你想看的嘛，或逛到你想逛的街就没有，你就不会因为。啊、呃，有一些突发状况而心情不好，你就想说哦，好吧，那我就去找另外一间好了，反正到处应该还是有机会的嘛，对不对？那这是第一个好处，你那个得失心就不会那么的重。第二个呢，你也不会那么的赶，你会真的好好的在这个地方啊、呃，欣赏完、走完、散步完，然后心满意足之后呢，你再去下一个点。那你也可以把脚步放慢，好好的欣赏，呃，你想要去的一个周遭的风景啊。再来，我觉得就是，嗯，会懂得把生活慢下来是很好的一件事情，因为平常上班的时候都是一直一直在赶，因为讲求效率嘛，要产出啊，要。几点前把工作做完才可以早一点回到家，就是这个时间压力一直是在你心中无形的 push 你一直往前往前。可是旅行的时候呢，你反而要刻意让自己放下慢一点，放下来慢一点，让你好好的珍惜当下。就算你只是坐在那边。然后看着一望无际的风景，喝一杯茶，一杯饮料，你这个其实才是真正的旅行，真的放松，而不是为了纪念品，为了什么东西必买必吃，或是哪边必住。No No No， 我觉得确实我们以前好像有一点本末倒置的感觉。那我其实很喜欢这样的感觉，嗯、但如果换作是好几年前的我，然后出去玩是这样的行程。我一定会很不开心，很很生气，想说啊，我坐在这边是要干什么？坐一整天，那我浪费我的呃五分之一的休假期间时间是要做什么？这样一天就泡汤啦。所以我觉得每一个人他对于旅行的意义是不太一样的，而且也会随着时间。会有一些调整，心态上的调整也都是会有的。可能有些听众朋友们会认同我说的，那有些听众朋友们可能也会觉得他比较喜欢的就是很满的行程。但我觉得这个都是会一直呃循序渐进，然后会在不同人生的阶段有不同想要旅行的方法。嗯。那我刚刚有提到嘛，关于纪念品的部分，像我以前呢、啊，其实我本来就不是很爱买纪念品的人。有些人会买，是因为他想要，呃摆回家做一个纪念，或者是送给朋友。那我本来就是不喜欢一些小物的东西，我比较是实用派的人。那有些人会说呃买磁铁吸在冰箱上面，那我觉得，嗯、呃，确实。有有一些很特别的一些磁铁会买，那当然我会买的话也都是很少一两个，不会买一次就买好好多个送给朋友，我不是这种人。那有些人会是，那我比较会买的呢是这个吃的，因为吃的呢，我觉得可以嗯一起分分办公室的人啊一起吃，然后也是延续。呃，回忆说，我、哦、我过去去哪边玩，然后在哪边买到好吃的，有一个互相嗯再次回忆的感觉。要不然除此之外，我觉得拍照，然后有一点文字的记录，对我来说就是一个很棒可以回忆的一个感觉了。不一定要买很多纪念品，而且我现在也是比较走极简路线嘛，纪念品对我来说，我就可以更挑说有没有什么呢是可以真的可以达到纪念，然后。我摆在家里，又是，呃，又有一点实用功能，然后或者是它就是我很喜欢的东西，但我觉得这个就是一刹那间，我我觉得这东西让我想买，就是有个心动的感觉。我现在也说不上来，除非我当下看到这个东西，我确定我会想买的时候，我就知道我会买。那如果我有点犹豫不决的时候呢，我就应该是不会买了。对，现在这是我对于买纪念品的一个想法。回过头来再分享关于现在慢活嘛，慢活是我喜欢旅行的一个态度。嗯，这个是也是受到我先生的影响，因为他好喜欢散步哦。他喜欢下午的时候，嗯、呃，傍晚太阳准备下山了，可是天又还没有很暗的时候，他就喜欢找我去河堤旁边散散步啊，走走路，或者是慢慢的跑。那我一看就会觉得说，啊，就走路有什么好走的？就不想跟他一起去，可是呢，我觉得他也是蛮有毅力的。被我拒绝了两三次之后呢，还是不停的邀约我。我就想说啊，总有是会想要出去走一下的时候，就跟他一起走。诶，那走了之后，我就会觉得说，嗯，其实，嗯、呃，走的当下，你在聊天，因为就一定会聊天嘛，然后边分享生活中的一些点滴呀、啊。然后边散步的感觉，其实也有运动到啦。然后再来就是走完的那个感觉，回到家你喝完一杯水，坐下来你会觉得哇，身体好舒服哦，好像刚刚有伸展到，然后有活动筋骨，不会在家。呃，整天坐着，然后或者是躺着，会很不舒服。我觉得好像也比较不会那么排斥走路这这这件事情。那也是因为这样子的经验，让我觉得慢活慢下来，真的是一件很舒服的事情，也有达到休息的感觉。就像上个礼拜端午节的时候有，有有休了三天嘛，其中有两天。都是有去散步的，那散步完就会觉得，嗯，吃完的粽子好像有稍微消化一点，就比较不会那么有罪恶感，那就，嗯，我可以再吃一颗了。好，所以以上呢就是张宁对于，嗯、呃，我们旅行的一些想法，包含行李箱的内容物要怎么摆呀、啊，怎么带会比较节省空间，还有，嗯、呃，我们去旅行的时候不一定要求多啊、呃，求满求紧。你可以求慢活，慢慢的旅游，慢慢的欣赏，慢慢的生活。再来是纪念品的部分呢，挑选自己最喜欢的几样就好了。如果真的想要做纪念的话，就多拍一点照，多用文字来记述当下你的感受，你心里怎么想的，你有没有一些嗯、呃、反思，或者是刚好工作上啊遇到一些不如意的事情，有没有透过这一次的旅行，让你有不一样的想法去消化？最后呢，对于今年已经过了将近一半的时间。下半年呢，有没有新的计划？有没有新的目标？有没有新的想要做的事情？这些都是很值得可以思考，而且这个只有在你心真的呃静下来的时候，你才可以好好的去反思这些事情哦。那以上呢是这一集的内容，希望对您有所帮助。我是珍妮，我们下周见喽，拜拜。